0: Zaraz będzie ciemno! Zaraz będzie
1: ciemno! Zamknij się!
0: No ja taki mam plan Iwona, przecież wszystko dogadaliśmy. Zamkniemy się, ale nim się zamkniemy, jeszcze jedna recenzja.
1: Tak, nomen, nomen, wielkiej ciemności.
0: Czy jakby chciało Portal Games nieprzeniknionego mroku, prawda? Mhm. Ale nim ostatnią recenzję nagramy, no warto by się było przedstawić, bo nie nagrywaliśmy już chyba dobre... Uhu, uh, kilka miesięcy, więc z tej strony nadal Adam i Iwona, czyli pełna para właśnie, a to jest nasza póki co, jak sobie zaplanowaliśmy, ostatnia recenzja recenzja Wielkiej Ciemności, Nieprzeniknionego Mroku, czy też po prostu Massive Darkness 2 Hellscape od Cool Mini Or Not i w polskim wydaniu od Portal Games prawa, no? Czyli, się. zgadza no, się,
1: no prawda, prawda by to było. prawda by, to była, była, by to... prawda.
0: I nim przejdziemy do recenzji, jeżeli oglądacie nas na YouTube, czy też słuchacie, bo tam oglądać nie ma specjalnie czego. pewnie zauważyliście, że w lewym górnym rogu wyskoczyła informacja o płatnej promocji. Ten materiał jest sponsorowany, jest to płatna promocja. Wszystko dlatego, że nie tak dawno wyszło nie tyle nowe, co bardziej takie sprostowanie dyrektora Wokiku. Tak, Ty się czy, na to, tak to jest jakaś interpretacja przepisu. Od, gdzie zostało wskazane jasno, co trzeba oznaczać jako materiały zawierające płatną promocję, i nawet otrzymanie gry do recenzji oznacza już płatną promocję, a w przypadku Massive Darkness no jest to tak troszkę pomiędzy, ale woleliśmy to wskazać, ponieważ tak my tą grę kupiliśmy na Kickstarterze wersji w wersji angielskiej. A następnie zostaliśmy zapytani przez Portal Games dawno temu, kiedy jeszcze pracował tam taki fajny chłopak, który się fajnie zajmował recyzentami, zapytał nas, czy chcemy wziąć patronat nad Massive Darkness 2 nad polskim wydaniem. Powiedzieliśmy, hej, jasne, bo to w sumie całkiem fajna gra jest, nie? Więc wzięliśmy ten patronat i z racji do patronatu dostaliśmy też polski egzemplarz gry, więc jesteśmy w takim to jest taka recenzja Schrodringera, bo z jednej strony z jednej strony wydaliśmy sami. Właśnie tak. Z jednej strony sami wydaliśmy kasę, a z drugiej strony dostaliśmy też od wydawcy, więc dlatego musimy to oznaczyć. Więc to jest taki disclaimer, a tak naprawdę to czy nagrywaliśmy na swoich egzemplarzach czy na cudzych zawsze były to nasze opinie. I tak też jest tym razem, tak? Czyli gra jest w połowicznie od wydawcy, lecz opinia jest w 100% od nas. A skoro już o opinii mowa, przechodzimy do recenzji Massive Darkness, czyli pierwszy punkt, który zawsze w tych recenzjach się u naszych znajdował, co przykuło uwagę.
1: Tak, co przykuło uwagę? Hmm, no to właściwie co przykuło uwagę Massive Darkness w ogóle?
0: No właśnie tak, bo z Massive Darkness jest u nas taka zabawna historia, że do jedynki naszą uwagę przykuła obietnica tego, że to będzie takie troszkę diablo na planszy. Mówimy o tym pierwszym Massive Darkness mhm. przed wielu lat, które wspieraliśmy takich starterze, gra do nas przyszła. No i mieliśmy do niej odczucia takie ambiwalentne, można powiedzieć. Bo z jednej strony no, ogrom plastiku, masa elementu, bardzo ładnie wykonana i ogólnie rzecz biorąc, no fajne pomysły, natomiast coś tam się zacinało w tych trybikach mechanicznych i sprawiało, że gra potrafiła być bardzo łatwa. I przez to bywało, że no nam się grać, ponieważ ten system rozwoju chociaż był fajny, to jednak Jakiegoś drobnego elementu wydaje nam się, że tam w nim brakowało, żeby troszeczkę bardziej różnicować to, jak te klasy faktycznie działały, jak, jak to wyglądało, jak one działają, żeby wrogowie troszeczkę ciekawiej reagowali. No, było kilka uwag, nie będę spoilerował tutaj może, jak się z tym sobie poradziła dwójka, natomiast uznaliśmy, że ta gra ma potencjał i stwierdziliśmy, że mimo tych wad wciąż no całkiem fajnie się nam w nią gra, a może nie zostanie porzucona i jak to Simon lubi odgrzewać swoje tytuły po raz dziesiąty, to i do Massive Darkness wyjdzie jakaś kontynuacja, która bardzo możliwe, że pozwoli użyć tej masy zawartości, którą już mamy na półce w nowych zasadach, trochę poprawionych chociażby. No i wyszła się okazało. Trzymaliśmy tą grę przez lata właśnie z tym zamiarem i to przykuło naszą uwagę do dwójki. tak Chęć bądź też nadzieja powiedzmy, że elementy, które kupiliśmy sobie do jedynki, będzie można wykorzystać w zmienionych zasadach, może fajniejszych.
1: I przestanie się kurzyć.
0: I przestanie się kurzyć na półce. I oto właśnie całe, co przykuło naszą uwagę. Gdybyśmy jednak nie mieli jedynki, to prawdopodobnie do dwójki dokładnie to samo, by nas przykuło co i do jedynki. Czyli obietnica tego, że jest to takie Diablo na planszy, że mamy tam bohaterów, którzy od zera do bohatera zdobywają doświadczenie w czasie jednego posiedzenia, gdzie w ciągu jednej partii, która trwa tam kilka godzin wysypuje się na nas cała masa przedmiotów, cała masa lutu planszowego, gdzie możemy te przedmioty wymieniać, przekuwać, bawić się nimi i po prostu rzucać kosteczkami, więc tego się spodziewaliśmy od Massive Darkness 1 i tego też spodziewamy się od Massive Darkness 2 więc to jest właśnie takie nasze nazwijmy to podejście, z tym podchodziliśmy do tego tytułu, w taki sposób się nasze oczekiwania gdzieś tam układały. I czy ta gra je spełniła? No, za chwileczkę się dowiecie. Nim jednak przejdziemy do omówienia naszych plusów i minusów, które zbiorą się w jakiś sposób w tą recenzję, omówimy najpierw jeszcze pokrótce temat, mechanikę i kwestię dodatku, który do tej gry w języku polskim został wydany, prawda?
1: Tak, no kwestię tematu jeszcze poruszyliśmy już przy, przy tym, co przykuło uwagę, czyli... Diablo.
0: Tak, jest to bezpośrednie odniesienie do Diablo, w tym wypadku do Trójki i to tak bezpośrednie jak tylko się da, ponieważ mamy tutaj temat aniołów i demonów, mamy dosłownie walkę w dodatku przed bramami niebios, czyli dokładnie to, co zaserwowano nam w czwartym akcie Diablo 3. Styl oprawy również przywodzi na myśl Diablo Trójkę, więc zdecydowanie inspiracje były tutaj jasne. I, i nawet się z tym specjalnie chyba nie kryli, żeby, żeby tym przyciągać do, do, do swojego projektu i, i zachęcać do zakupu, więc mamy tutaj właśnie Demony, które wychodzą z piekła na ziemię i anioły, które też wychodzą z nieba, bądź bardziej z piekła są po tym jak wyglądają i chcą te demony zabić, a przy okazji zabijają wszystko po drodze, więc nasi bohaterowie muszą się zebrać, cudzamen do kupy i na I anioły i demony się wybrać mm. tak, i walczyć. I to jest cały temat, czyli naparzamy się z aniołami i demonami w heroicznym fantasy przyprawionym właśnie klimatem Diablo Trójki. Jak dla nas bardzo ok. I dlatego uznaliśmy, że wspieramy również tego e, Massive Darkness 2. to tyle z tematu. O mechanice mógłbym jeszcze mniej mówić, nic Ech. o temacie, bo mechanika tej gry jest e, bardzo prosta, można tak powiedzieć. Jest to dungeon crawl, który ma w założeniach, przynajmniej w tej podstawowym swoim zakresie, w tym podstawowym pudle, być takim crawlerem na jedno posiedzenie czyli mamy tam w pudełku zestaw misji, jest ich tam 11 do wyboru, mhm. jeśli dobrze pamiętam, 11 plus samouczek albo 10 plus samouczek. Już teraz nie zapisałem sobie tego i nie jestem do końca pewien, ile ich tam faktycznie było. Natomiast na samouczkę nie należy liczyć jako misję, bo jest to coś tak, tak śmiesznego i, i, i trywialnego, że, że raczej jako misja się niczy. Natomiast co najmniej 10 misji tam mamy w tym pudełku, więc jest trochę zawartości, a trzeba też zapamiętać, że Culmin jeśli chodzi o te swoje gry z misjami, czyli Zombicide'y i tego typu dużo też misji udostępnia po premierze i tutaj już drugie tyle jest dostępne na stronie, bo chyba 10 jest już dostępne na stronie Culmin Not, więc misji troszeczkę jest, cała gra polega głównie na tym, że mamy sobie postacie, każda postać to inna klasa, każda klasa to inny zestaw elementów i troszeczkę inny sposób grania, o tym będziemy mówić jeszcze podsumowując sobie całą recenzję I każdy z nas wybiera sobie jedną postać, to też różnicuje ten tytuł mocno od takiego Zombicide'a, że nie gramy sześcioma postaciami naraz, tylko gramy tyloma postaciami, ilu jest gracze, więc dwie osoby, jak my głównie graliśmy w ten tytuł, gramy po prostu dwoma postaciami i gra się powinna do tego w jakiś sposób zeskalować, czyli odpowiednio poustawić na poziom trudności. Sama rozgrywka jest maksymalnie, można powiedzieć, uproszczona, bo zbiera się w takim podziale na, na, na rundy, czy też na fazy, Mamy fazę bohaterów, potem mamy fazę wrogów. To są dwie główne fazy w rundzie gry. Zazwyczaj celem misji jest gdzieś dotrzeć, kogoś zabić, coś zabrać i gdzieś się przemieścić. Tak W tym aspekcie troszeczkę podobne jest to do Zombicide'a, gdzie też, jeżeli graliście i pamiętacie, trzeba było bohaterami dojść do jakiejś strefy, coś podnieść i z tym czymś na przykład iść do innej, albo zabić konkretnych bohaterów. W tym aspekcie gra troszeczkę może Zombicide'a przypominać, chociaż... Nie nazwałbym tej gry reskinem Zombicide'a, bądź też jakąś wariacją na temat Zombicide'a, za mało jest tu elementów mechanicznych, by można o tej grze w taki sposób mówić, natomiast wydaje mi się, że fani Zombicide'a odnajdą tu sporo rzeczy, które im się spodobają, nie do końca dlatego, że są to takie same rzeczy. Cała rozgrywka, jak mówiłem, zbiera się w rundach i każda runda zaczyna się od fazy bohaterów, gdzie po prostu każdy z nas ma trzy akcje do wykonania, możemy je wykorzystać na typowe rzeczy dla bohatera, czy możemy się gdzieś ruszyć, otworzyć jakieś drzwi w ramach tego ruchu, potem się nam otwiera komnata, z tej komnacie pojawiają się zwyczajni nowi wrogowie, coś się może wydarzyć. bo jest to... takie
1: typowe, nie? Takie, taki taki, taki, taki mhm.
0: dungeon crawler, tak. dość typowy, bardzo prosty, bo otwierając komnatę też ciągniemy kartę drzwi, ta karta drzwi daje nam jakiś taki drobny klimacik, co w tej komnacie naprawdę jest i ewentualnie jakieś dodatkowe zasady. Oprócz tego możemy również atakować. Atak jest robiony bardzo prosto, bo za pomocą jednego rzutu kośćmi zarówno my atakujemy, jak i wrogowie nam oddają. O tym będziemy mówić również w ramach recenzji, co się nam w tym systemie podoba, co nie? Możemy się wymieniać, wyposażenie, możemy odpocząć, żeby się troszeczkę zregenerować, no i jakieś tam akcje specjalne używać. Później, jeżeli wszyscy gracze swoje takie fazy wykonają, czyli każdy wykona te trzy akcje, w ramach których ruszy się, bądź zaatakuje i porobi takie typu rzeczy, Możemy przejść do fazy wrogów i w fazie wrogów to po prostu wrogowie na bazie bardzo prostego AI reagują. Czyli jeżeli mogą nas zaatakować, mają nas w zasięgu swojej broni, to będą nas atakować. Jeżeli nie mogą, to starają się po prostu do nas podejść, żeby nas zaatakować. Z tym, że są to wrogowie dość wolni w tej grze i tu jest wyraźna różnica między jedynką a dwójką. Massive Darkness wrogowie są tu dużo bardziej opieszali tak naprawdę głównie obrażenie od wrogów otrzymujemy w fazie własnego ataku. Oni bardzo rzadko sami zdążą podejść i nas zaatakować. Chyba, że mówimy tu o tych tak zwanych roaming monsters angielskiej wersji, a w polski już nawet nie pamiętam, jak oni się nazywali ci wrogowie, to wtedy faktycznie te ograsujące potwory w polskiej wersji potrafią oddać, przynajmniej potrafią podejść i zaatakować. Tak? Nie giną od razu na jednego mm-hmm. strzała, tylko zdążą dożyć do własnej, do własnej aktywacji i, i potrafią zaatakować. Te grasujące potwory są też o tyle fajne, że mają nieco bardziej złożone AI i mają tam czasami jakieś fajne specjalne zdolności, w przeciwieństwie do tych zwykłych zgraj, które jeśli chodzi przynajmniej o ruch, to nie mają jakichś bardzo finezyjnych zdolności specjalnych. No i tak to wygląda. No, wrogowie podejdą, ewentualnie nas klupną, Potem mamy fazę awansowania, czyli wydajemy sobie punkty doświadczenia, które zdobyliśmy, żeby awansować na kolejne poziomy, zdobyć więcej umiejętności. Nadchodzi faza mroku, czyli taki specjalny tor, który się przesuwa względem którego na mapie mogą się pojawiać nowi wrogowie no i potem z powrotem faza bohaterów, znowu mamy swoje akcje i tak próbujemy w ramach tego bardzo prostego systemu osiągnąć cel założony w misji, który również zazwyczaj nie jest specjalnie złożony bądź finezyjny, bo jak mówiłem trzeba coś po prostu zdobyć, zabić, zanieść, przenieść, odpalić, sprawdzić i tyle. No tak Taka jest ta gra. To jest bardzo prosty, jednostrzałowy dungeon crawler, który ma nas przeprowadzić przez taką misję jak mówiłem, od zera do bohatera, bo krojąc tych wrogów po drodze, będziemy zdobywać doświadczenie, ono nam pozwoli zdobywać nowe poziomy, które nam umożliwią awansowanie w swojej klasie, którą na początku gry wybraliśmy, na przykład maga, zdobędziemy nowe czary i tym podobne, a oprócz tego po drodze będzie się sypała cała tona przedmiotów. No i to jest w tej grze jakby sercem zabawy, czyli zdobywanie przedmiotów, wymienianie tych przedmiotów między sobą i wybieranie takich z tych zdobytych, które najbardziej będą odpowiadały naszym potrzebom w danym momencie. I to jest całe klucz gry podstawowej, nie licząc dodatków.
1: To co, ty teraz opowiesz o dodatku?
0: Tak, dodatek wprowadza kampanię, czyli to czego mogłoby brakować niektórym graczom w wersji podstawowej, chociaż... Jak będziemy później mówić, nie do końca chyba w tym kierunku, chociaż w tym aspekcie ta gra była projektowana, więc wydaje mi się, że to właśnie te pudełko podstawowe pokazuje dokładnie to, czym ta gra ma być i powinna być, a dodatek jest jedynie taką wariacją dla naprawdę największych fanów, którzy chcieliby poczuć troszeczkę takiej kampanii, może chcieliby trochę fabularnie poukładać ten nieład pojedynczych misji dostępnych w pudełku, bo teoretycznie dostajemy tam jakąś fabularną namiastkę, informację o tym, co się wydarzyło i co tak naprawdę robimy, ale poprawdzie grając w tę misję nie ma to zupełnie żadnego znaczenia i tematyczność tych misji i sens naszych działań jakby umyka przed tym, co chcemy po prostu robić i zbierać przedmioty, kroić w roku i tworzyć sobie coraz silniejsze postaci. Ale jeżeli komuś brakuje takich wrażeń kampanijnych, to właśnie przychodzi na pomoc dodatek, który się nazywa Heavenfall. I mamy w nim kampanię, która składa się z 15 misji, ale tu od razu niestety muszę was rozczarować. Te 15 misji to w większości powtórki z podstawki. Tak? Czyli mamy 11 misji z gry podstawowej przeniesionych i zmodyfikowanych nieco względem trudności do dodatku uzupełnione o cztery nowe misje, które rozgrywają się już w tych niebiosach. tak? Nazwali to niebiańskim planem egzystencji, czy jak zwał, tak zwał, aniołki biegają, my je kroimy i te sprawy, wiadomo. Więc mamy cztery nowe misje. Cała rozgrywka w kampanii zawsze składa się z misji ośmiu, czyli wybieramy z tych piętnastu osiem. W toku rozgrywki po prostu czasami jesteśmy proszeni, by z kilku misji wybrać jedną. Są takie drobne rozgałęzienia i te nasze wybory w trakcie będą prowadziły do jednego z trzech możliwych w tej kampanii zakończeń. W ramach tych misji dopisano też troszeczkę tego tekstu fabularnego, więc nieco więcej tła i informacji o tym, co się stało i dlaczego się dzieje, czemu w ogóle te anioły kroimy, będzie dodane, będzie przed nami odkryte. Więc jeżeli kogoś bardzo interesuje taka fabułka, to tutaj również coś takiego znajdzie, ale od razu muszę Was rozczarować. Jest to fabuła równie złożona i ambitna co ta w serii Diablo i tutaj jak najbardziej mamy podobne podejście do do tematu, więc nie spodziewajcie się cudów. Jest to po prostu high fantasy, o, ktoś się tam zbuntował, trzeba go zabić. Więc klasyka tematu. Jeśli chodzi o samą rozgrywkę, no to i mechanika musiała zostać nieco zmodyfikowana, więc mamy tutaj dodane kolejne 5 poziomów doświadczenia dla bohaterów. Zamiast 5 jest ich 10. Rozgrywka jest łączona, tak jakby, więc z jednej misji przechodzimy do drugiej. Przechodzą nam postępy, jeśli chodzi o nasze doświadczenie. Zdobyte przedmioty możemy również przenosić między misjami. Część możemy przechowywać w specjalnym mieście. Jest to taka planszetka miasta, coś ale właśnie miasto z Diablo, gdzie pomiędzy misjami możemy wydawać zdobyte skarby na nowe przedmioty, możemy iść do Hazardisty, więc też takim mrugnięciem okiem do fanów Diablo możemy przechowywać w tawermie przedmioty, możemy dokupić mikturki, lecznicze. to wszystko czego można się spodziewać po mieście w dowolnej grze hack and slash na komputerze, więc to tutaj też jest obecne w takim ideowym, bardzo prostym i krótkim segmencie, no i przenosząc te doświadczenie i przedmioty pomiędzy misjami, no siłą rzeczy również rosnąć musi siła wrogu, więc doda- dodano tu karty wrogów poziomu od 6 do 10. Dodano też legendarne przedmioty, które jeszcze bardziej nas wzmacniają. No i nieco zmieniono mechanikę, ponieważ wykastrowano rozgrywkę z tego potoku przedmiotów w czasie misji. Większość przedmiotów, które otrzymujemy, Została zamieniona na żetony skarbów, które w normalnych rozgrywce się losowało z woreczka. Tutaj te żetony zdobyte pomiędzy misjami, dopiero w tym mieście, możemy wymieniać na nagrody w postaci faktycznie przedmiotów. Więc w czasie misji, w ramach kampanii, przedmioty dostajemy, ale tylko z zabitych przywódców tych zgraj wrogów. więc jest ich znacznie mniej w ramach jednego posiedzenia, a więcej możemy dostać pomiędzy misjami. Więc to jest taka jakby główna różnica. W tym dodatku dochodzi też dwóch dodatkowych bossów. Jedna z graja potworów, która się też pojawia. No i taka bardzo fajna rzecz, która nieco ubarwia tą rozgrywkę, czyli talia kampanii. Jest tam 30 kart. W ramach poszczególnych misji pojawiają się informacje, że a kartę odkryć. No i taka karta może wprowadzić różne fajne niespodzianki, o których nie, nie chcemy mówić, bo to by było coś w ramach spoilerowania takich misji, takich gier typu legacy, Bo to jest taka talia mini legacy, tak można powiedzieć, która jakieś tam niespodzianki ma dla graczy przygotować, więc o tym mówić nie chcemy. No i tak to, tak to się kręci, to jest cały ten dodatek. Tak naprawdę jest to taka wariacja na temat zawartości podstawowej, nieco bardziej jeszcze podniesiona do takiego epickiego poziomu, bardziej wręcz legendarnego jak to nazwali tam twórcy gry. Dorzuca jeszcze dodatkowe dwa zestawy przedmiotów specjalnych, te takie setowe, że jak masz dwa lub więcej, to Możesz użyć jeszcze specjalnych zdol- zdolności. doruca nowe zdolności dla postaci, czy umiejętności, tak zwane umiejętności hybrydowe, które y, można zdobyć, jeżeli ma się rozwinięte przynajmniej dwie konkretne, zwykłe umiejętności. No Jest tu trochę zabawy dla, dla największych panów y, tej gry. Natomiast y, w ramach kampanii uważam i wydaje mi się, że ty też to tak odczułaś, to troszeczkę spada tempo rozgrywki z racji tego, że tych przedmiotów jest mniej w ramach misji, to też te misje nie są tak różnorodne w ramach ich rozgrywania. Tam to jak rzucali na, w nas tymi przedmiotami, to można się tym było bawić. Tak, o, Daj mi ten przedmiot, ja ci dam ten. Możemy to w postaci dostosowywać bardziej, a tutaj w ramach Jednej misji jednak wypada tego znacznie mniej, więc przechodzimy tą misję na takim jakby bardzo konkretnym bildzie, nazwijmy to, przygotowanym sobie na początku tej rozgrywki i w ramach jej rozgrywania już niewiele zmieniamy, no bo troszkę nam tylko wypadnie z wrogów, a specjalnie wiele tutaj wariacji nie ma, więc jedynie awansujemy i to jakąś tam nową umiejętność dodajemy, więc wydaje mi się, że to trochę odbiera tej grze tego, co w niej jest właśnie najfajniejsze, czyli ten potok tych przedmiotów, mm-hmm. zabawa tym w ramach jednego posiedzenia. Natomiast nie mogę powiedzieć, że jest to dodatek zepsuty czy zły, bo rozgrywka ma bardzo podobny poziom trudności co w zwykłym Massive Darkness. Jaki? No to za chwileczkę będziemy mówić w plusach i minusach, jak to z tym poziomem trudności tutaj bywa. Ale ogólnie rzecz biorąc, to dodatek oceniamy na plus, ale tylko dla naprawdę wielkich fanów gry, którym brakuje tego takiego kampanijnego sposobu rozgrywania tych misji. Dla innych a uważam, że jest on jedynie jakąś tam ciekawostką, którą mogą dokupić jeśli bardzo im brakuje rozwiązań właśnie takich, no nazwijmy to kampanijnych, tak? No bo nawet nie ma nigdzie w instrukcji napisane, co można wykorzystać z tego dodatku kampanijnego w zwykłych rozgrywkach. Ja domniemuję, że można wykorzystać karty wrogów, bo mamy tam dodatkową jedną z graje opętanych bodajże aniołów, no i jeszcze dwie karty tych rasujących potworów, również takie dość spore figurki aniołów, Natomiast czy można wykorzystać karty przedmiotów? No nie wiem, bo wydają mi się one dość mocne. Czy można wykorzystać zestawy przedmiotów? Też nie jestem pewien, bo nigdzie nie napisali o tym w zasadach, więc tutaj byłbym ostrożny z zmieszaniem elementów tej gry, tego dodatku z podstawową grą, bo zwyczajnie może to doprowadzić do jeszcze większego rozchwiania balansu i poziomu trudności gry podstawowej. A spoiler... Ta gra ma z tym problem. Zresztą tak jak jej poprzedniczka również. No i to tyle z takich informacji wstępnych. Wiecie już mniej więcej, czym ta gra jest, jaki jest do niej dodatek. Zaraz przejdziemy sobie do, do naszych plusów i minusów i recenzji, nim to zrobimy jeszcze tylko jedno zdanie, żeby rozstrzygnąć jakby kwestię tej sideowości, bo wiemy, że to się pojawia gdzieś tam, czy to na forach, czy to w dyskusjach. Się, ludzie patrząc po prostu zazwyczaj po tym, jak ta gra wygląda, bardzo mocno nawiązują gdzieś do Side, a to nie do końca jest prawda, bo ona jest oczywiście wizualnie podobna, ma te kafle, które są podzielone na kwadraty, Pewna, pewien sposób podejścia do podziału rundy będzie podobny, no bo mamy tutaj ruch atak. Natomiast już kwestia tego, że mamy na przykład manę, którą możemy wykorzystywać do odpalania różnych zdolności, że mamy nieco inny system ataku, że nie jest ta gra tak skupiona na zarządzaniu dużą grupą yy, wrogów, czyli uciekaniu ciągle przed tymi zombiakami, to to już mocno tą grę różnicuje. Yy, I nie uważam, że jest to Zombie Zombicide'a. To, że się otwiera drzwi i wychodzą z danego pomieszczenia wrogowie, to trudno nazwać nawiązaniem do Zombie-Side'a, kiedy w większości dungeon crawlerów tak po prostu jest. otwiera drzwi i wyłażą, wyłażą potwory. Ta gra po prostu niewiele różni się od innych dungeon crawlerów w swoich podstawowych założeniach, ale akurat od Side'a, który głównie właśnie skupiał się na tym zarządzaniu tą hordą i na uciekaniu przed tymi zombiakami i na jakimś umiejętnym zarządzaniu tymi postaciami, żeby nam za, za chwilę jakaś nie zginęła, żeby nie doszło do zakończenia misji, no to tutaj zdecydowanie jest różnica. I ja bym nie naw- nie wiązał tych dwóch gier z perspektywy tego jak wyglądają i że mają tego samego wydawca, że jest to Reskin, fantazy Zombicide, jakiś tam kolejny, bo po prostu działa to tutaj troszeczkę inaczej. I poziom trudności również jest inny. Mogę śmiało stwierdzić, że Zombicide jest grą trudniejszą i wręcz mniej przystępną, gdy się tak człowiek wgryzie w te zasady, niż te Massive Darkness, które dzisiaj Będziemy recenzować. To tyle. No, Żeby to dodać jasno, żeby miało, że nie jest to zombie site 1.0.2.0.5, 1.5 i tak dalej. Ok, no to teraz przechodzimy do naszych plusów i minusów, które zwieńczymy oceną, więc zaczynamy.
1: Ok, no to plusik na pewno za system klas postaci. Każdy może się uzupełniać, tak, i wspierać nawzajem na planszy, i, i to, jest, to jest bardzo fajne. Każdy no. też inaczej kombinuje.
0: Tak tak Możemy sobie wzajemnie mm-hmm. pomagać gdzieś tam i fajnie, jeżeli dobierzemy taki akurat zestaw postaci, który się dobrze uzupełnia, możemy sobie wzajemnie gdzieś tam strategicznie na tej, na, na, tak, mm-hmm. na tej planszy pomagać. I fajne jest to, że, że, że każda z tych klas postaci dostępnych, a mamy ich tutaj kilka: mamy łucznika, mamy czarodzieja, mamy e, łotrzyka, tak, i one łotrzyka oczywiście, mamy barbarzyńcę, szamana. Każda z tych postaci nieco inaczej gra, ma taką małą, jakby łamigłówkę, minigierkę, i za pierwszym razem. Razem, kiedy tą klasą gramy, sprawia takie fajne wrażenie świeżości. Później robi się to miejscami nieco odtwórcze, mm-hmm. bo tych elementów do rozwoju nie ma już tak dużo i wydaje mi się, że w tym kontekście ten system skreślania z jedynki, tak, gdzie mieliśmy tutaj bloczki i wykreślaliśmy, to dawał nieco większą elastyczność. Wydawał się może troszeczkę uboższy, bo głównie dawał efekty różne, nie był tak wizualnie rozbuchany jak tutaj. Natomiast w tym kontekście takiego faktycznego m, tworzenia bildów Tamten był chyba trochę bardziej złożony, bo tutaj wraz z kolejnymi rozgrywkami możemy dojść do przekonania, że daną postacią w większości przypadków najlepiej gra się konkretnymi na przykład mm-hmm. zdolnościami. Inaczej troszkę to wygląda, jak sobie złożymy takie pary postaci, jak gramy w dwie osoby, czyli na przykład czarodziej plus łotrzyk może chcieć inne umiejętności rozwijać, żeby lepiej wesprzeć łotrzyka, natomiast kiedy byśmy grali w, w takim większym gronie, no to to te ścieżki są dużo bardziej oczywiste, mi się wydaje, niż niż to było w Massive Darkness 1. Natomiast Massive Darkness 1 mało kto kupi, więc nie będziemy jakoś tak mocno tutaj nawiązywać i oceniać tej gry w perspektywie jedynki, ponieważ tak naprawdę jedynka jest niedostępna dzisiaj dla większości, więc nie byłoby to sensu. Mówimy to tylko dla tych, którzy w jedynkę grali i są ciekawi tej opinii z perspektywy właśnie posiadaczy jedynki i dwójki. Więc tak, system klas postaci jest na plus, natomiast na pewno przy większym ograniu tych, tych klas zaczniecie dostrzegać pewne schematy rozgrywania kolejnych jakby misji daną, daną klasą postaci. Kolejny plusik.
1: E, mam bardzo dużo przedmiotów.
0: Tak, to jest mm-hmm. zaleta. To jest I normalne.
1: system woreczka.
0: Który jest tutaj zmieniony względem e, tego mm-hmm. massive tak. tak, Ten woreczek jest fajny, ponieważ wraz z pokonywaniem przedmiotu, przedmiotów, wrogów, wrogów. i zdobywaniem z nich przedmiotów, wraz z awansem postaci, to do takiego specjalnego worka będą trafiały żetony wskazujące rangę rzadkości przedmiotu. Mhm.
1: Czyli takie to, ulepszanie. Tak,
0: takie ulepszanie, e, zwiększanie prawdopodobieństwa, że wyciągniemy coś mhm. fajnego z danego wroga. I to jest fajne, że na początku ten lód, czyli te przedmioty, to wypadają zazwyczaj zwykłe, a potem im dalej w las, im bardziej jesteśmy zaawansowani, to przedmioty mogą wypadać fajniejsze. Bardzo prostą mechaniką udało się stworzyć coś, co właśnie imituje wchodzenie na coraz głębsze powiedzmy etapy tych tak zwanych szczelin w Diablo trójce, gdzie coraz lepszy lud mógł z, z przeciwników nam wypadać. To mi się bardzo podoba. No i sama kwestia tego, że tych przedmiotów jest tak wiele, że one są dość zróżnicowane, że faktycznie wpływają na rozgrywkę, mhm. że możemy się nimi wymieniać, że są one podpięte często do wrogów i również ci wrogowie mogą z nich skorzystać. To mi się podobało w jedynce i w tej wersji, w której jest w dwójce, również mi się bardzo podoba i uważam, że jest to zdecydowanie plusik. Kolejny plusik gry, który sobie wynotowaliśmy, to Roaming Monsters, czyli e, znowu nie pamiętam, Grasujące Potwory chyba, w mm, polskiej wersji mm-hmm, to jest, tak? tak? Czyli tacy minibossowie. I tutaj znowu spoiler, ci mini bosowie sprawdzają się chyba lepiej, niż bossowie w tej grze ogólnie. <śmiech> <śmiech> o bossach będziemy mówić. Ale w innej sekcji recenzji minibossowie są o tyle fajni, bo mają takie małe zgrabne AI. I ono działa po prostu względem tego, co jest na planszy. Czyli jeżeli bohater jest daleka, no to wykorzystuje ten konkretny atak. Jeżeli jest blisko, to ten. Jeżeli mam wielu bohaterów w zasięgu, to robię to. Jest to troszeczkę podobne do Sword and Sorcery. Pamiętasz, tam też były tak takie pamiętam. karty, długie karty wrogów, tylko że tam każdy wróg miał swoje AI i przez to ta gra, o ile nie była zła, to dla mnie była zbyt rozleczona. Trzeba było za dużo rzeczy sprawdzać, za dużo warunków sobie wcześniej doczytywać, żeby wiedzieć, jak danego wroga rozegrać. A tutaj jest to podzielone o tyle fajnie, że mamy tych właśnie potworów minibosów i zwykłe potworki, które mają ten AI bardzo, bardzo uproszczone. To sprawia, że gra jest po prostu płynniejsza i można się cieszyć tą ochoczą sieczką na planszy, mm-hmm. którą Massive Darkness było i, i nadal jest. Więc zdecydowanie grasujące potwory na plus. Minus jest tylko taki, że w podstawowym pudełku nie ma ich jakoś specjalnie dużo, więc gra pod tym kątem no, woła o dodatki i wersja kickstarterowa, gdzie no, masy tych potworów dodali. Jest tutaj naprawdę dużym plusem. Wielka szkoda, że Nie ma takiego, czy też crossovera na przykład dostępnego w wersji retail z Zombicide'em do do dokupienia, bo wszyscy posiadacze Zombicide na przykład chętnie by sobie abominacje tam dodali jako te potwory pewnie, ani że na razie jeszcze portal nie zapowiedział żadnego dodatku tego pakietu potworów, bo to też by tej grze na pewno dodało nieco świeżości i i, i fajniejszych kolejnych rozgrywek. Jedynie w Heavenfallu, czyli w tym dodatku kampanijnym mamy dwa, anielskie potwory grasujące, które chyba można dodać, ale to też nie jest tam wskazane. W sensie instrukcja o tym nigdzie nie nie mówi, więc też nie jesteśmy pewni, czy możemy je dodać bez obawy na utratę balansu. Wydaje mi się, że możemy, ale jest to tylko moje podejrzenie względem tego, że karty poziomów po prostu są odpowiednio dostosowane również do podstawki. I to tyle o Roaming Monsters. Zdecydowany plus i to od początku tej serii bardzo mi się zawsze podobało. Mhm. Kolejny plusik? E, karty drzwi. E, karty drzwi. Karte tak. Drzwi. tak. Mhm.
1: Dodają troszkę klimatu i takich nieprzewidywalnych sytuacji. Właśnie, na bo,
0: bo są do, wybierane losowo, mhm. tak? Więc do danego scenariusza te karty drzwi czasujemy po prostu stali i otwierając pomieszczenie, oprócz tego, że pojawi się to, co tam jest oznaczone, że to nami, czy jakiś tam wróg, skarb, mhm. takie pierdoły, to jest też coś, czego się nie spodziewamy. Czyli może być to na przykład nie wiem, laboratorium alchemika, więc znajdziemy tam dodatkowo jeszcze miksturkę. Albo, nie wiem, więzienie, więc będzie tam dodatkowy wróg i coś w tym stylu. No jest to fajne i bardzo mi się podoba jako taki element, który niewiele dodaje złożoności do mechaniki, a daje fajne klimatyczne przeżycia jakby w czasie rozgrywki, a głównie pod tym kątem cały czas rozpatrujemy Massive Darkness jako taką... Loszek, taki, taką jedno, strzałową przygodę, gdzie dużo rzeczy się dzieje. Może nie zawsze są one do opanowania, ale po prostu się dzieją i to się nam podoba. Jeżeli chcemy sobie po prostu zagrać coś takiego na planszy, a niekoniecznie na konsoli, to pod tym kątem takie losowe, dodatkowe u- urozmaicenia są jak najbardziej wskazane. Więc karty drzwi, ok. Karty przedmiotów, czyli coś, co już mówi, omawialiśmy tutaj, wyszczególiliśmy jako dodatkowy plus. W aspekcie podpinania ich pod wrogów, czyli to, że jak wychodzi na planszę zgraja wrogów, która składa się z kilku mopków, czyli tych takich szeregowych szeregowych żołnierzy plus dowódcy, to ten dowódca trzyma jakąś broń i w zależności jaka to będzie broń, on będzie w taki sposób atakował. Może mieć dystansową broń, a innym razem kościotrup może mieć mieczek i to będzie różnicowało sposób w jaki trzeba będzie do tego potwora podejść, A dodatkowo, co jest fajne, te przedmioty wrogów pochodzą z osobnych talii, więc one nie są takie same identyczne jak te przedmioty, które losujemy sobie jako nagrody ze skrzyń i tym podobnych. One często mają jakieś właściwości związane właśnie z tymi potworami, więc to jest fajnie dobrane i dodaje też fajnego klimatu, że faktycznie zdobyliśmy przedmiot z wroga, który wygląda jak przedmiot z wroga i działa jak przedmiot z wroga. Nie ma oczywiście ich jakoś bardzo dużo, tych takich super sygnowanych, ale nadal jest to fajny, fajny smaczek i czysto klimatycznie a to patrząc, uprzyjemnia rozgrywkę, więc te karty podpięte pod wrogów są bardzo ok. No i os... jeszcze nie ostatni, bo jeszcze dwa. Jeden z ostatnich plusów, czyli tematyka, która mi się bardzo podoba, bo jest spójna zarówno z,
1: no? I oprawa graficzna.
0: A, i oprawa graficzna, tak, tak, tak. Czyli zarówno tematyka, jak i ta właśnie oprawa, która fajnie to prezentuje. Wszystko jest tutaj spójne, zarówno styl ramek, które zostały dobrane do tej gry, czcionki, grafika, styl tych grafik, taki komiksowy, wszystko współgra w jedną fajną całość i w momencie gdy to rozłożymy sobie na stole to po, po prostu dobrze wygląda jako, jako gra i na zdjęciach, które zrobiliśmy myślę, że widać właśnie to jak fajnie ta gra wygląda jako całość rozłożona na stole. Ja zawsze bardzo doceniam to, że w danej grze nic nie wybijam jest z klimatu, nie ma jakichś takich słabych bądź robionych potaniości elementów kwestii projektu, bo o wykonaniu powiemy później, które by mnie gdzieś tam wybijały, na przykład w Lords of Hellas od American Realms mieliśmy taki problem z ramkami kart, w Nemesisie też niektóre ramki trochę nam gdzieś tam między zębami chrzęściły i, i psuły trochę odbiór całości wizualnej tego projektu, a tutaj w Massive Darkness ten projekt jako całość wygląda wizualnie bardzo dobrze i świetnie się wpisuje w tą estetykę Diablo 3 i dlatego jest to zdecydowany plus bez żadnych Minusów podpiętych pod niego. No i ostatni, również związany z wykonaniem to kwestia figurasków. Tak, no, te pudełko, jak bardzo by się nam podobała mechanika, bądź nie, jest dużym, ciężkim boksem figurek fantazy. Więc, jeżeli ktoś po prostu potrzebuje sporo figurek w nie najgorszej cenie, patrząc po tym, ile takie figurki normalnie kosztują, gdzieś nie najgorzej wykonanych, no to jest to też fajny zestaw figurek które zarówno pomalowane, jak i nie wyglądają po prostu całkiem nieźle. Więc większość tych figurek jest naprawdę fajna. Dlaczego większość? No to później będziemy mówić, bo kilka uwag również do, do tych figurek będzie. Ale to by było na tyle z takich czystych plusów. Teraz jak zawsze przechodzimy do plusów minusów, czyli takich cech gry, które nam z jakiegoś powodu się podobały. Ale w pewnych, nazwijmy to, okolicznościach mogą również, e, no nie przypaść do gustu mm-hmm. i mogą również nam się przestać podobać w jakimś czasie. Plus, minus. Pierwszy.
1: System walki.
0: Tak, system walki.
1: Jest y, dosyć sprawny, szybki. Tak. E, natomiast pojawia się
0: czarne, czarna, tak. kostka. czarna kostka. I ta czarna robot. kostka mm-hmm. e, to jest e, niestety puli całej zakała. niestety. właśnie tak <głos> powiedzieć. Of. Czarna owca. Ponieważ z jednej strony jest to wynik zdecydowanie streamlinu zasad, czyli po prostu mam atak na wroga, to żeby to nie było takie proste dla mnie, jako gracza, jako bohatera, no to ten wróg mi odda. Ale żeby zrobić to w miarę szybko, żeby nie dodawać jakiegoś tam ruchu wroga w moim kierunku i tak dalej, jak było to w jedynce, żeby nie było to podzielone na dodatkowe rzuty, oddanie i tak dalej, to dorzucono tu czarną kostkę, która działa w ten sposób, że za każdego wroga, który jest w danym momencie, w tym, w tej kupie, to dorzucamy jedną czarną kostkę i w takim przypadku, jeżeli atakują grupę składającą się z czterech figur, z czego trzy to są ci żołdacy, nazwijmy to, nie pamiętam jak to nazywają w polskim wydaniu. To jest tak, jak się gra w grę w dwujęzyczną i ma się problem później z rozmywa się, tak. roz, rozmywa się mhm. wersja polska i angielska. W wersji angielskiej jest chyba mob, a w wersji polskiej to, żebym ja nie skłamał, poplecznik. O, a, poplecznik. No, tak, 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 więc jeżeli mamy trzech popleczników, mm-hmm. to za każdego poplecznika będziemy mieć jedną czarną kostkę. Na tych kostkach są nieblokowalne rany dla bohaterów oraz możliwość odpalenia akcji tego danego potwora. No i problem jest z tym taki, że te nieblokowalne rany potrafią dość sporo namieszać. Jeżeli gramy z pełnym składem osobowym, czyli 6 osób, spoiler, nie polecam, no to jak taka grupa sześciu kostek nam walnie, to może się okazać, że na jeden strzał zginiemy. I problem z tym jest główny taki, że nawet atakując wroga dystansowo, jako uczni chociażby, bądź jako mag, to my oberwiemy od wroga, który jest wyposażony w miecz i to czasami możemy oberwać na dystans tak, że po prostu umrzemy od tego własnego ataku. Ma to, jak rozumiem, odzorowywać takie krytyczne niepowodzenia, jakie są w systemach RPG, bo czasami można też zrobić Critic Fail, miałeś rzucać, wyrzuciłeś jedynkę, no niestety strzeliłeś sobie strzałą w stopę, albo zaklęcie wybuchło ci w twarz, coś w tym stylu. Ja to rozumiem z perspektywy tematu, powiedzmy, mechanicznie też jest to zrozumiałe, bo chcieli po prostu wyrzucić pewne dodatkowe kroki, żeby maksymalnie tę grę uprościć, natomiast no, na ołtarzu tego uproszczenia poświęcili troszeczkę balans rozgrywki, ponieważ przez to ta gra im więcej osób, przynajmniej na po- w początkowej swojej fazie, potrafi być tak nieprzewidywalna, że strach atakować na dystans. To no, to wymaga potem pewnego podejścia strategicznego i taktycznego do gry, bo widząc, że na początku jesteśmy słabi jako mag, no to wiadomo, nie będziemy się pkać i rzucać od razu na wrogów. Ma to jakieś swoje uzasadnienie, natomiast trzeba mieć to na uwadze, że te czarne kości mogą się mocno komuś nie spodobać, są dość takim zero-jedynkowym burzycielem balansu i jeżeli gramy w większej grupie to trzeba po prostu te walki odpowiednio próbować rozegrać w taki sposób, żeby osłabić tego wroga jakoś, żeby nam nie walnął za mocno, najpierw silniejszymi wroga, postaciami atakować dopiero później tymi słabszymi nam się to tak, no, tolerujemy to rozwiązanie, nie jest to coś, co nam obrzydza całkowicie rozgrywkę w taki sposób, że nie jesteśmy już w stanie w nią zagrać natomiast chyba jednak wciąż trochę bardziej nam się podobało rozwiązanie z jedynki, gdzie jednak ci wrogowie bardziej, nazwijmy to inteligentnie reagowali na te swoje rany, że po prostu podchodzili do nas i wydawało się po prostu bardziej naturalne niż fakt, że atakując na dystans obrywam nagle mocniej niż oberwał wróg, bo tak też może być niestety, że to ja poprzez swój atak dostanę więcej obrażeń niż wróg, którego atakowałem taka jest możliwość Więc to jest pierwszy taki faktyczny plus minus z jednej strony szybciej, łatwiej, a z drugiej nie do końca może przyjemniej. Kolejna cecha, czy jak to zwykliśmy nazywać plus minus, również związana jest z kostką i streamlinem rozgrywki. Bo mamy tutaj kostkę cienia. Kostkę, która odpowiada praktycznie za wszystkie, nazwijmy to pozostałości, systemu światła i ciemności w Massive Darkness. Wcześniej, jak sama nazwa wskazuje, mieliśmy Massive Darkness. Mieliśmy masę pól ciemności i światła na na planszach, mając na myśli wcześniej mówię w pierwszej części gry. I od tego czy staliśmy w cieniu zależało czy zaatakujemy zdolnością specjalną. Ta zdolność specjalna aktywowała się zawsze gdy stoimy w cieniu po prostu. Do tego stojąc w cieniu byliśmy niewidoczni dla przeciwników i oni po prostu w naszym kierunku nie zmierzali. Więc była ta taka zabawa, szarada na planszy, zabawa w kotka i myszkę, uciekanie przed przeciwnikiem. Tutaj tego nie ma. Tutaj strefy światła i cienia nie wpływają już specjalnie na ruch. Natomiast wpływają na specjalną zdolność każdej z postaci graczy. Każda z nich ma taką zdolność cienia. Niemniej ona nie włącza się już automatycznie w stosunku do pola, na którym stoimy. Czyli jeżeli stoimy w cieniu, to nie jest tak, że atakując cienia zawsze ta zdolność się nam odpali. Niestety nie. Teraz wygląda to w taki sposób, że mamy kostkę i po prostu dokładamy ją do puli ataku. Ta kostka cienia na jednej zaledwie ściance ma... Zdolnościenia, więc mamy tutaj zdolności związane z ciemnością, a tak naprawdę będziemy ich używać jedynie stojąc na polach ciemności i to tylko wtedy, kiedy na jednej, jedynej kostce K6 wypadnie nam na ściance jednej z sześciu odpowiedni symbol. Sądzę, że ta mechanika światła i ciemności poruszania się pomiędzy wrogami w tym takim cieniu, skradanie się tak jakby, przysparzała na tyle trudności nowym autorom gry, że po prostu ją wyrzucili. I no jest to niestety minus. Plusem jest jedynie to, że ponownie rozgrywka jest płynniejsza, jest mniej obliczania i sprawdzania, w którym kierunku mają iść wrogowie. Natomiast niestety <śpłyca> to, spłyca to dość mocno rozgrywkę i to w jaki sposób spoglądamy na, na całą tą taktyczną zagadkę na planszy. Czego najlepszym przykładem jest to, że zapomnieliśmy wspomnieć o tym nagrywając recenzję. Ten fragment nagrywam już w czasie montażu, zauważywszy, że na naszych notatkach na drugiej stronie było jeszcze dopisane wspomnieć o kostce cienia. Więc no cóż, to chyba najlepiej świadczy o tym, jak marginalną rolę pełnią w rozgrywce zdolności cienia postaci, które wcześniej były sercem rozgrywki w Massive Darkness, jak sama nazwa wskazuje. Domyślam się jednak, że celując nieco inną grupę docelową, Massive Darkness 2, jako gra bardziej uproszczona, musiała poświęcić pewne ze swoich nieco nieoszlifowanych, chociaż ciekawych i całkiem pionierskich w swoim czasie mechanik. Kolejny plus minus to właśnie kwestia chyba skalowania. Tak. Nie? Czyli nasze rozgrywki.
1: Nasze rozgrywki. Dwie osoby całkiem ok. Ale ta rozgrywka, to no może troszeczkę zachwiać balansem.
0: Z... Tak, zachwiać. Rozgrywki. Mhm. No, jeżeli więcej niż było osobowanie, to w tym, tym kontekście, tak? tak. że im, mhm. im więcej osób, to, to ten balans może się zachwiać, tak? dwie osoby jeszcze wydaje się to tak całkiem fajnie, sprawnie działać i z tego też tytułu my ten tytuł na razie widzimy na swojej półce, bo gramy głównie, jeśli nie wyłącznie w dwie osoby na ten moment. Więc dla nas jakby jak najbardziej ok. Mm. Natomiast jeżeli myślicie o tej grze jako o tytule, który będzie rozgrywany na posiedzeniu gdzieś tam jakimś z przyjaciółmi. No
1: to może to partia się dłużyć. To się może
0: to dłużyć, może mm. być mało, mało sympatycznym mm. <laughs> doświadczeniem, kiedy nagle Mac dostanie właśnie tymi sześcioma przykład w zęby czarnymi i mm. Au nie żyje. Więc w tym kontekście wydaje mi się, że dla większych grup Zombie Side jest jednak lepszym tytułem. Natomiast Massive Darkness 2 lepiej sprawdza się jako tytuł dla dwóch, no trzech graczy, wydaje mi się, że tutaj będzie to max, ponieważ w graniu też więcej osób no, wydłuża tą rozgrywkę dość mocno i ten opis na pudełku bodajże 120 minut, no to to raczej jest ta dolna granica <grymna> <grymna> niż górna tego tego czasu, który musicie na tą grę poświęcić, a jest ona właśnie zresztą zdążyliście zauważyć na tyle prosta, że oczekiwanie na swoją turę tylko po to, żeby zrobić dwa ataki, czy tam dwa ruchy i atak no jest męczące w tym momencie, więc im mniej osób, tym w tej grze jest fajnie, ale znowu solo też niespecjalnie bym ją polecał, bo cała frajda z tej gry polega również na tym wspólnym jakby przeżywaniu tych, tych nazwijmy to przygód tego potoku przedmiotu, więc dwie, trzy osoby, wydaje mi się takim najfajniejszym zestawem, w którym są układem graczy, w którym warto usiąść do Massive Darkness, więcej, no musicie się właśnie liczyć z rozkwianym balansem rozgrywki oraz z tym, że gra się będzie niezwyczajnie mogła wam dłużyć. No chyba, że lubicie po prostu tak sobie posiedzieć i popatrzeć, co robią inni, no to wtedy to wasza sprawa, nie? To tutaj Plus minus kolejny, Scenariusz.
1: Scenariusze. Mhm.
0: No jest ich troszkę tutaj, nie? No bo mamy ich 10, natomiast wśród tych 10 jest kilka takich o, gorszych. nudnych, nie? gorszych. Takich nieciekawych. Takich z najgorszych momentów zombie side nazwijmy to. Wejdź, idź gdzieś, żeby coś podnieść i zanieść to tam. Idź, zabij. No takie mało ciekawe te niektóre scenariusze. Z niewielką liczbą specjalnych zasad. To no, nie dodaje jakby uroku. uroku tej grze, która tych scenariuszy zbyt wielu nie ma. No bo ma ich tam w porywach 11. Więc w tym kontekście, gdyby na tym się zamykała zawartość Massive Darkness 2, to byłby to dla nas minus, bo, bo faktycznie tych scenariuszy zbyt wiele nie ma, a dodatkowo jeszcze część z nich jest zwyczajnie nudna, bądź wykorzystuje mechaniki, które nam się nie podobają, będziemy o tym mówić później, M- mowa o bossach. Więc yy, na szczęście i to ratuje całą sytuację, minor Not w przypadku swoich gier, a w szczególności takich opartych o scenariusze, yy, wydaje dużo innych scenariuszy i publikuje w sieci do pobrania. I w tym momencie już na stronie Kulmini możecie znaleźć 10 nowych scenariuszy, które są w większości przypadków tymi lepszymi takimi, czyli bardziej, nazwijmy to, złożonymi, z ciekawszymi wariacjami, jeśli chodzi o dodatkowe jakieś tam zasady specjalne, więc jak najbardziej polecałem Wam zajrzeć na stronę Kulmini Ornot, żeby jak się Wam znudzi to, co w podstawce, żeby sięgnąć po coś więcej. Kolejny plus-minus. No to kwestia, którą chyba poruszyliśmy, tak mi się wydaje, czyli ten poziom trudności. Ta gra nie jest specjalnie wymagającym tytułem. To nie jest gra, w której będziecie toczyć wielkie rozważania na temat taktycznego podejścia do danego starcia, ponieważ wrogowie, przynajmniej w większości sytuacji, padają jak muchy. W większości dość szybko. Z Rzadka zdarza się, że banda wrogów przeżyje do momentu swojego własnego ataku przynajmniej w tych pierwszych misjach później niestety gra potrafi w drugą stronę zadziałać, że jest czasami irytująco nie wiem czy trudna bo trudno to nazwać trudnym natomiast bywa niesprawiedliwa taki, taki, taki niefajny sposób szczególnie jak gracie w więcej osób i rzucacie sześcioma kostkami na przykład przeciwko sobie, więc tak ten rozchwiany poziom trudności, który w większości przypadków nie jest specjalnie wymagający może być przeszkodą dla osób, które szukają tutaj wyzwania. Natomiast tak jak mówiliśmy, my ten tytuł traktujemy bardziej jako grę, którą sobie chcemy rozłożyć, żeby po prostu spędzić czas w miarę przyjemnie, bez wielkiego mużdżenia, zdobywając nowe przedmioty, rozwijając sobie postacie i w dość, nazwijmy to, spektakularny sposób eliminując kolejnych wrogów. Więc w ten sposób ta gra działa jako taki lekki loszek.
1: Mi to nie przeszkadza. No mi również. Ale
0: dajemy to jako plus, minus i cechę tej gry, no bo... Trudno nazwać, że jest to wielki plus, że nie jest ona specjalnie wymagająca jakoś tak. Też to zależy wszystko od poziomu graczy, którzy grają, bo jak zagracie na przykład z dziećmi, a ta gra nie jest specjalnie trudna, żeby zagrać z nią jakimiś, no nie wiem, z dziesięciolatkiem, pewnie już spokojnie by można, to wydaje mi się, że tutaj będzie sporo po prostu radości i przyjemności z tego rośnięcia w siłę, z tego budowania postaci, zdobywania przedmiotów. Zdecydowanie w tym kontekście ta gra będzie plusowała, ale jeżeli chcecie grać z jakimiś geekami, którzy mużdżą i na każdym momencie próbują znaleźć najlepsze rozwiązanie dla danej sytuacji, no to obawiam się, że, że się rozczarują bardzo poważnie tym tytułem i w tym kontekście już jedynka wydaje mi się lepszym wyborem dla takiej grupy niż ta część druga. Lub Zombicide po prostu. Zombicide jako gra, która dużo bardziej premiuje taktyczne myślenie, rozgrywanie tych ciężkich czasami sytuacji w taki sposób, aha, to ja tutaj się może poświęcę i zatrzymam gdzieś tam tych wrogów, poświęcę swoją turę na to, żeby powalczyć, a wybiegnijcie dalej. Tutaj jest więcej takich sytuacji w zombie Tu w Massive Darkness raczej aż takich rozpin nie znajdziecie. Kolejny plus minus. Co my tutaj mamy? Dochodzimy już tak jakby do plusa minusa związanego z wykonaniem. Tak,
1: czyli brak no, organizera
0: No, nie ma co siadać do tej gry nie mając poukładanych tych żetonów w jakiś tam sensowny sposób najlepiej w osobnym pudełku takim typu wędkarskie bo na narzędzia gdzieś tam je powrzucać bo jeśli miałbym te wszystkie żetony wyrzucać z woreczków a następnie wziąć te 13 talii bo w tej grze mamy 13 talii kart potasować je wszystkie porozkładać to prawdopodobnie miałbym dość więc my przełożyliśmy te już po drugiej partii przełożyliśmy to wszystko do organizera i znacząco wzrósł komfort, jakby z przygotowywania tej gry. Więc pamiętajcie, ten organizer jest zdecydowanie czymś istotnym, koniecznym. Daliśmy to w plusach i minusach. Nie wiem dlaczego, bo teoretycznie powinno być minusem chyba. Chyba się gdzieś tutaj rąbłem.
1: No chyba, że ktoś lubi takie przygotowania.
0: O nie, nie, to nie, 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 nie znam takich ludzi. <grym> <grym> chyba, że ktoś nie ma co w życiu robić. No to może tak, nie? <grym> Plus, minus to też dodatek z kampanią. Już dość rzęsiście go opisaliśmy, co on wnosi, więc tutaj tylko przypomnę, że dlaczego plus, minus? Otóż uważamy, że to, co najlepsze w tej grze, to ta jej jednostrzałowość. W natłoku tych wszystkich gier z kampaniami po 80 godzin takie Massive Darkness będące jakby nawiązaniem do takiej starszej już klaustrofobii chociażby jest czymś fajnym, czymś innym niż te gry dostępne na rynku z gatunku Dungeon Crawler, które mocno się teraz skupiają na tych misjach łączonych w kampanie. Dlatego uważam, że ten dodatek kampanijny no nie do końca jest potrzebny tej grze. Jeżeli ktoś bardzo chce mieć taką lekką kampanię w sensie lekką niezbyt złożoną w kwestii zasad kampanię, którą może rozegrać w ramach Massive Darkness 2, to jasne może kupić dodatek Kevin Hall ale wydaje mi się, że do tej gry bardziej sensownymi dodatkami byłyby te które wprowadzają nową klasę postaci bądź nowe zestawy wrogów niż ten, który po prostu te same misje szereguje i układa w jakiejś ramy kampanii. Nie uważam, że jest to dodatek nieudany, bo rozgrywanie tej kampanii jest fajne Natomiast wydaje mi się, że to, że odbiera troszeczkę tej dynamiki zdobywania tych przedmiotów, nie każdemu przypadnie do gustu. Nam się bardziej podobało to zdobywanie tych przedmiotów tu i teraz, w czasie czasie misji i te rośnięcie w siłę w czasie misji niż zatrzymywanie się w mieście pomiędzy misjami i wymienianie ich na kolejne przedmioty. Ma to swój urok, ale uważam, że jest za dużo podobnych gier, które robią to lepiej, by był jakiś wielki sens kupowania tego dodatku kampanijnego akurat do Massive Darkness. Dlatego jest to plus minus, bo nie jest to zły dodatek, ale nie uważam, by był to dodatek potrzebny. Ok, i teraz przechodzimy już do minusów, Minusi. takich minusów. I tu wydaje mi się, że powtórzymy w tych minusach to, co było e, minus. plusem, minusem. Mm-hmm. E, więc to m, chyba będziemy to dość szybko przechodzili, te takie powtórzenia.
1: Zaczniemy fi... od tak, takich mega minusów.
0: No to, no to chwiejny balans rozgrywki na pewno jest mega minusem. Bo bo tak, no, no, tak może być po prostu, no, albo, nie dla nas, tak, nie dla nas, bo mają dwie osoby, ten balans aż tak się nie chwieje w dwie osoby, dlatego chyba to wrzuciliśmy później w plus minus, a a, a tutaj zapomniałem skasować. natomiast jeżeli gracie w tą grę więcej niż dwie osoby czy trzy, no to gra się potrafi tak wywinąć na, że tak, no, Takiego koziołka potrafi wywinać, jeśli fiknąć jeśli chodzi o balans rozgrywki, to jak wrogowie potrafią wam oddać, że może być to już po prostu męczące w tym mm. momencie i może być taka orka na ugorze, a z drugiej strony jak się wykoksicie, to może być bardzo, bardzo łatwo. Więc tutaj e, miejcie to na uwadze, że to nie jest gra, która się skupia i która poziomem trudności stoi, o czym już wielokrotnie mówiliśmy. I teraz ten mega mis, o którym ty mówiłaś, więc bardzo proszę. Ja? No bo mówię, zacznijmy od tych mega minusów, więc sądziłem, że chodzi Ci o ten, który jest tutaj następny, <grych> jako mega minus.
1: Nie, ja tam już. A, chodzi o Na czerwono! Ty, ty,
0: a, o wykonanie, o wykonaniu <grych> na końcu. O, no, no zostawimy sobie na koniec. To wspaniałe wykonanie, chwalone mm. tak w recenzjach wszystkich.
1: No dobra, no to te walki z bosami. No, no. Które są niewykorzystanym no. potencjałem.
0: No, no, no są, no, bo
1: mhm.
0: masz pudełko, które jest bardzo duże. Otwierasz to pudełko i w nim jest taka wielka figurka, która zajmuje jedną którąś tam, no dużo miejsca w tym pudełku zajmuje, no jest wielka, naprawdę. I w całej grze wykorzystuje ją w jednej misji, w jednej misji, jednej, jedynej misji, potem w ogóle w żaden sposób ona już tam nie wchodzi do ciebie. I w tej jednej misji, to jest tak nudne... <laughs> Że po prostu. Tak nam,
1: Bu, I ona, o, ucieka!
0: No, 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 coś w tym stylu. No, bossowie nie, jakby to powiedzieć, nie, nie stanowią jakiegoś takiego wielkiego zagrożenia w tej grze. Nie są jakimś specjalnym, ciekawym wyzwaniem. Ich ataki są dość, nazwijmy to, losowe. A i działa lepiej w przypadku wrogów, tych roaming monsters, czy szwędających mm-hmm. się, czy jak, jak, jak zwał, tak zwał w polskiej wersji, grasujących potworów. Mm-hmm. Jest ciekawsze, moim zdaniem. Oczekiwałem, że ci bossowie tu będą działać na wzór Sword Sorcery albo Dark Souls, że będzie bardziej ten wróg działa na zasadzie odpowiadania na akcje i to, jacy w danym momencie są bohaterowie, niż po prostu rzuć kostkami i zobacz co on zrobi. No bo to to żaden boss tak naprawdę jest. Nie są też właśnie specjalnie wymagający pod kątem tego, ile mają punktów życia, więc... no po te walki niedosyć. No jasne, fajnie, że jest wielka figurka, fajnie, że ma tam jakieś tam te swoje specjalne zdolności i czuć, że jest to inna, inna walka i inny potwór niż te, z którymi dotychczas walczyliśmy, natomiast można to było zrobić tak dużo lepiej, nie, nie, nie komplikując specjalnie wcale rozgrywki bardziej niż jest ona na ten moment skomplikowana, że uważam, że troszkę jest to słabe mm-hmm. i wymagałoby to jakiegoś przeprojektowania, żeby faktycznie bardziej się odczuwało, że walczymy z tym bossem, a nie, że klepiemy po prostu wielką figurkę, która stoi na środku kapla. Są całkiem nie najgorsi bosowie w tej grze, ale nie ma ich w tej retailowej wersji. Więc to no, z Haron na przykład no, jest trudny, ale ma jakiś fajny pomysł na tą walkę. A tutaj w tym pudle, które otrzymujemy, no mamy bossów, zresztą bossa bo już sięgam jakby też do dodatku, który nie jest jakoś specjalnie interesujący i, i dla mnie jest to chyba największe rozczarowanie tego, bo bosowie zawsze byli czymś fajnym w Diablo, trzeba było się na nich odpowiednio nastawić, trzeba było uważać, walki były bs- dość trudne, tutaj jest tak sobie po prostu, więc no troszeczkę smuteczek. To tak z mechanicznych minusów, które najbardziej nam jakby sują wrażenie z rozgrywki w Massive Darkness, to właśnie te walki z bosami chyba będą największym, ale z drugiej strony nie przeszkadzają aż tak bardzo, no bo pojawiają się tylko w jednej misji, a misji mamy tam 11, więc po prostu, no cóż, nie będziemy grać w tą misję, cała reszta jest po prostu ok, jest fajna i podoba nam się to, jak działa reszta tych misji, więc no do bossów nie będziemy wracać, szkoda tylko, że takie wielkie pudło zajmuje tyle miejsc na półce, a spora część tego miejsca to jest ta figurka, która nigdy z niego nie wyjdzie, nie? No więc to, to właśnie to, potencjał, otóż właśnie. Kolejna rzecz troszkę też związana z walką, natomiast taka, którą można dość łatwo naprawić i którą sami sobie naprawialiśmy wedle uznania, tak? Przyprawialiśmy do smaku. Ta gra ogólnie tak jak powiedziałem, przypomina taki rosół, który jest, trzeba sobie po prostu wedle jest uznania. Baza, ale... Tak, baza jest, ale trzeba sobie dodać do niej coś bo bo już ta jedynka też tak miała, że była fajną fajną obietnicą, ale nie do końca realizowała te swoje obietnice, i tu jest w wielu aspektach w Dwójce dość podobnie, że mamy dużo fajnych rzeczy, które jednak zostały gdzieś tam nie do końca rozwinięte w taki sposób, jaki byśmy tego oczekiwali, i jednym z tych elementów jest właśnie nijaka funkcjonalność przywódcy grupy, czy tej zgrai, tak? Mamy tych popleczników, mamy przywódcę, i to jest o tyle zabawne, że w tej grze ogólnie zarówno w jedynce jak i w dwójce, te grupy bardziej działają jak liczniki życia wroga. Mamy tego głównego przywódcę i mamy tych jego popleczników. Dopóki nie nie sklepiemy tych popleczników, no to nie możemy zabić przywódcy, a to przywódca trzyma broń i to on jakby dodaje tą główną kostkę do ataku. Natomiast problem jest z tym przywódcą taki, że w momencie, kiedy my mu pozabijamy wszystkich tych jego popleczników, czyli zejdą tak jakby wszystkie figurki, to dają do jego ataku czarne kostki, to on nagle traci swoją zdolność. Czyli przywódca grupy nie potrafi już wykonać swojego ataku specjalnego, ponieważ na jego kostce nie ma symbolu, który reprezentuje odpalenie ataku specjalnego, bo te symbole są na kostkach czarnych. No i my to sobie gdzieś tam w głowie testowaliśmy jako home rulesy różne, albo uznawaliśmy, że jeżeli wypadnie symbol many na kostce ataku przywódcy, to po prostu używamy tego symbolu many tak, jakby on odparł tą zdolność, albo uznawaliśmy, że bez względu na to, ilu jest, jeżeli z przywódca zostaje już sam, czyli zabiliśmy popleczników, to i tak dodaje się je chociaż jedną czarną kostkę do jego ataku. No i działało to lepiej, naszym zdaniem. Było ok. Eee, ta granie jest, mówię, specjalnie trudna, więc jedna dodatkowa kostka, kiedy przywódca zostanie sama, nie są to jakieś e, bardzo złożone sytuacje i częste, no to to dodaje po prostu uroku, nazwijmy to i i trochę więcej sensu ma, bo trochę dziwne jest, że niby najsilniejsza jednostka w grupie, a najmniej potrafi. No to tak wychodzi, jakby przywódca miał swoich osiłków, ale bez nich to już jest dupa. Mm-hmm. <grych> Więc ta taka dr- drobny holus, no ale trzeba dodać jako minus, no bo wiadomo, oceniamy grę to taką, jaka przyszła, a nie taką, jaką sobie z niej zrobiliśmy. Więc dlatego jest to w minusach, ale od razu z naszym jakby wyjaśnieniem, że my sobie to załataliśmy na własny sposób i nam to odpowiada. No, i przechodzimy teraz do takiego bloku narzekacza. Mm-hmm.
1: <laughs>
0: czyli Adam znów narzeka, Iwona znów narzeka na to, jak wykonane są gry wydawane przez wydawnictwo Kulmini cool or Not. I tutaj mówimy przede wszystkim o Kulmini cool or Not, no bo żadna w tym jest jakby ręka portalu, że w taki sposób produkuje ta firma swoje gry, nie? No, mamy tutaj właśnie, chyba trzeba to podzielić na producenta, a producentem tej gry jest Kulmini cool or Not, i wydawcę, czyli Aż, Portal tak, Games, tak. nie? O wydawcy. Możemy jedynie powiedzieć o polskiej wersji, o której powiemy na dole później chwileczkę, ale najpierw o wydaniu. No więc tak.
1: Cena jest nieadekwatna do jakości.
0: No niestety tak. Znaczy prawdopodobnie gdzieś tam sobie cną koszty, tak? Z racji tego, że rosną ceny materiałów, tak, transportu i tak dalej, to cena nadal jest wysoka. A jakość z gry na grę w grach Kulminiornot cool, jest coraz, coraz Muszę. gorsza po prostu. I... Zawsze w grach Cool było tak, że mieliśmy te planszetki. Planszetki yy, jakichś tam el- istotnych elementów gry, typu Valhalla. To było świetne. Planszetka Valhalla w Blood Rage'u. Pierwszy raz jak gracze to odpakowali i widzieli, to jest pocztówka, nie? Zwykła teksturka. No i do tego się zdążyliśmy przyzwyczaić w grach Cool Teraz te pocztówki są coraz gorszej jakości. Rogi się im rozłażą. Tam jeszcze przynajmniej jakiś to miało sens. Tutaj to jest już tak niska jakość tej tektury, że, że szkoda po prostu gadać. Mamy główny tor gry, yy, który jest używany w każdej misji Tor Mroku, który jest takim świstkiem wielkości. Kartono, no Kartonowe linijki, dawane przez wydawców jako promosy, czy tam przez granne, czy, czy trefla, bo już nie pamiętam, kto je dawał, są lepszej jakości niż ta, ten element gry, który mm. używa się w każdej rozgrywce. Cienkie dziadostwo I inaczej tego nie da się yy, powiedzieć. A wracając do dziadostwa elementy tekturowe. W tej grze mamy całą masę żetonów, mamy kafle i one są wykonane z tak tandetnego kartonu, jakiego jeszcze w grze planszowej nie widziałem. I Jak widzę, ja, ja sprawdziłem recenzje zagraniczne, czego zazwyczaj nie robię, sprawdziłem recenzje polskie, czego też zazwyczaj nie robię przed nagraniem i wszyscy pieją, jakie to wspaniałe wykonanie jest tej gry, po czym mówią super figurki. Ja, ja się was pytam, czy w tej grze są też inne elementy, czy po prostu jak widzicie plastik, to nagle ślepniecie i nie widzicie nic innego poza tym plastikiem. Bo przecież to, jak dziadowskie jest wykonanie elementów tekturowych w tej grze, to woła po do nieba. Wystarczy mieć, nie wiem, troszkę spocony palec, albo chlapnie wam kropelka wody na to i po trzecie, i dosłownie ten papier się ściera z tego. To jest jak papier śniadaniowy, jak papier do mokrej palety. Tak. tak, jak, jak to, na, tym, na czym pizzę kładą w, w pudełku. No to jest po prostu tandeta. Do tego jest w wielu miejscach niepodklejony. Te, ten delikatny, cieniutki, jak, 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 jak bibuła papier odchodzi w niektórych miejscach od żetonów, od kafli, jest niedocięty. Smród w ogóle tragiczny, jeśli chodzi o, o zapach tego kartonu, bo różne są zapachy farby drukarskiej i kartonu, i r- różne ludzie mają fetysze, wo- jeśli chodzi o wohanie elementów gier plaszowych. Niektórzy lubią zapach farby drukarskiej. Ja e, zdarza mi się, że jeżeli poczuję taki nieprzyjemny zapach e, z wypraski, no to się zastanawiam, co to za dziadostwo jest w ogóle. Zdarzały mi się gry Kulminior Not, które pachniały dosłownie z stęchlizną i wilgocią. Nie mam pojęcia, gdzie były przechowywane. Były prawdopodobnie niedosuszone odpowiednio i przychodziły po prostu cuchnące. Więc tak, te nie śmierdzą wilgocią, natomiast no, nie będę Wam e, sugerował, że sobie <śmiech> dokonać e, osmotestu e, kilku gier w, swoich, w swojej kolekcji, ale jestem pewien, że Massive Darkness wygrałoby w konkursie najbardziej cuchnącą które W grach planszowych. Tandeta, tandeta i jeszcze raz tandeta. I nie wiem, nie wiem naprawdę jak w jakości premium można coś takiego oferować, żądając od od graczy kwoty 500 zł za takie zestawy z dodatkami, czy 400 za za grę i oferując coś takiego. Kontrast jest gorszy niż w wersji angielskiej kickstarterowej. Czerń jest taka bardziej szarawa miejscami niż czarna. No cóż, niestety, to już jest kwestia tego, jak to jak nastawili maszynę. Natomiast nie sposób tego nie zauważyć. Karty są jakie są, nie jest to najlepsza jakość. Kart, jakie miałem, natomiast są lepsze niż te na przykład Starkadi Quest, które były wyjątkowo liche Więc no na to trzeba zwrócić uwagę, że jest jakaś tam delikatna może poprawa jakości względem tamtej gry. Karty są podobne do Zombieside'a, mam wrażenie, nie jest to. Najgorsza rzecz, natomiast zapomnijcie o Linen Finish i tego typu rzeczach, są to dość zwykłe karty, których Culminiornot używa od wielu, wielu lat już. No i zostają figurki. Figurki są niezłe, mają bardzo ładne modele, jeśli chodzi o ich projekt. Na to nie sposób przymknąć oko, są po prostu fajnie zaprojektowane, stylistycznie wyglądają dobrze, natomiast... Są to figurki, które w wielu przypadkach są gorzej wykonane od tych, które lata temu dostawaliśmy od Kurminiornot. Kiedy wyciągam sobie figurki z Massive Darkness 1 i kładę je obok tej, widzę znacznie mniej nadlewek i niedorubek, jeśli chodzi o jakość tego, czy też quality control, niż teraz w Massive Darkness 2, więc ja pytam się, gdzie jest ta jakość, gdzie jest ta pokrycie tej ceny, którą się od gracza żąda. Kiedy mamy masę nadlewek jakichś tam wystających, które trzeba sobie poodcinać nożykiem, jeżeli się nie chce mieć postaci, która wygląda po prostu dziwnie. Jedynie na plus trzeba dodać, że wraz z rozwojem techniki, jaką figurki są wykonywane, faktycznie bronie są cieńsze i bardziej przypominają już faktyczną broń, czyli miecze są pointy, przez to są bardziej łamliwe, ale wyglądają bardziej jak miecze, więc tutaj zdecydowanie na plus, że że Kulminiono też już używa tego tej domieszki twardszego plastiku do wykonywania lepiej wyglądających broni no tylko trzeba pamiętać, że z nimi delikatnie i jeżeli się w transporcie popsuje no to jest problem, trzeba zgłaszać do wydawcy, że mamy coś połamane no i ostatnia rzecz z wykonania takiego czysto technicznego wykonania no to kwestia tego w jaki sposób ta gra do nas przychodzi mamy plastikowy insert, nazwijmy to czy tam wytłoczkę, jak zwał, tak zwał w której przychodzą te figurki, wszystkie. I przychodzi też masa żetonów w pudełku. Po wypstrykaniu tych żetonów, ich się po prostu sensownie poukładać nie da, no bo chyba, że mamy je ułożyć w te rowki, które tam są na, wie, na wieczku od figurek, co jest żenujące i nawet, nie, nawet bym nie próbował, bo wystarczy lekko ruszyć tą grotę i wszystko rozpadnie w tym pudełku. Więc no. Przy takiej grze, przy takiej cenie, brak miejsca na elementy w pudełku, które sami nam wysłacie, plus nawet nie danie tych 10 woreczków strunowych, żeby sobie to w te woreczki powkładać, no to też taka troszkę żenada, Simon, nie? Tak się po prostu no nie wydaje gier. Jakoś inne wydawnictwa potrafią wrzucić chociaż zwitek woreczków, albo mają jakieś przegródki na to, żeby to jakoś tam chociaż ideowo pochować. Tutaj się po prostu nie da mają to gdzieś i to też jest niewajne, kiedy wydaje się jakby wydawcy, że wystarczy nawalić plastiku, który ładnie wygląda i tak naprawdę cała reszta jest nieważna no tak to słabe trochę jest nie no no i to tyle z mojego narzekania tyle tej, tej rady na temat wykonania, ale byłem po prostu niesmaczony tym, kiedy wypstrykiwałem te elementy i raz, że wyglądały tragicznie, a potem się zastanawiałem gdzie ja mam to hmm. więc no niefajnie, niefajnie Projektowo tak jak mówiłem gra wygląda bardzo ładnie, zaplanowana, rozplanowana graficznie jest super, jedyny minus dla mnie to fakt, że strefy światła i mroku, które odgrywają tu pewną istotną rolę w rozgrywce, są gorzej zaznaczone, znaczy mechanicznie może i lepiej, chociaż szczerze mówiąc ja się jakoś nie gubiłem wcale w Massive Darkness 1, tu po prostu jest to bardzo tak od metra, tak toporem to, 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 to oznaczone. Jeżeli mamy strefę światła, a obok strefę mroku, to te przejście między tymi strefami jest takie bardzo, bardzo sztuczne. Nie ma takiego delikatnego, że gdzieś tam się rozmywa te światło pochodni i, i na kolejnym kafu jest już ciemno, tylko mamy po prostu ciemno, jasno, ciemno, mhm. jasno. W bardzo niewielu przypadkach faktycznie udało się zachować ten balans takiego Prześcia. delikatnego, no mhm. fajnego przejścia od światła do mroku. W większości przypadków jest to taka mozaika jasnych i ciemnych kapli i Trochę szkoda, bo te kapelki naprawdę ładnie są zilustrowane, i liczba detali na kapelkach jest wręcz przytłaczająca, jeśli chodzi o tutaj jakieś kryształy, tam jakieś czaszki leżą. No wszystko wygląda super. Pod względem jakości takiej czysto projektowej, graficznej wygląda fajnie. Szkoda, że nie pomyśleli, żeby tak delikatnie i subtelnie tę strefę mroku oddzielić, bo byłoby Fajnie, no jeśli już o kaflach mowa, no to słabe jest też to, że są właśnie pokryte tym bardzo cienkim papierem, przez co nawet przesuwanie figurek po tych kapelkach potrafi je porysować. Jest to tak cienka powierzchnia. Kiedyś były te kaple wykonane z takim linen finish delikatnym i de- dużo, dużo lepiej się to sprawdzało z czasem niż te kaple, które są dane już od jakiegoś czasu, no chyba w kreatury Dead May Day tak było i w tym też już jest no szkoda, że tnie kulminiorno jakoś tak poważnie i kończyć będziemy recenzję powoli, bo zbieramy się ja się rozgadałem oczywiście ponad miarę chodzi o kwestię polskiego wydania czyli to w jaki sposób mamy je przygotowane, nie będę ukrywał, że nie siedziałem z instrukcją angielską i polską e, obok siebie, bo portal za korekty mi nie płaci, więc też nie czułem się specjalnie do tego jakby zmotywowany natomiast. Ale znalazłeś różne. Tak, ale kwikłki się pojawiają niestety. W kilku miejscach mamy błędy, które mogą utrudnić rozgrywkę, na przykład na stronie. O, nie ja to znajdę, żeby, jak już słuchacie, żebyście wiedzieli, gdzie jest błąd. Mamy stronę z spisem jakby takim podsumowaniem e, odczytywania efektów, o, zdolności specjalne, strona 28 koszt lub wymaganie, mamy tam atak atak, bohater musi poświęcić jedną ze swoich akcji, aby użyć tej zdolności tam zamiast słowa atak powinno być słowa, a, słowo akcja, przez to że mamy tam atak, e, niektóre zdolności, których używamy, na przykład zdolności maga, nie wiemy kiedy faktycznie ich używamy tak czyli co, co musimy poświęcić, czy mamy na to poświęcić akcję ataku, czy po prostu używamy tego w momencie ataku, nie wiemy jak to powinno być e, wykonywane więc jest to błąd, który pewnie zostanie poprawiony w wersji PDF, tam powinno być to akcja. Kolejny z takich błędów, który może przysporzyć nieco problemów, to błąd w przygotowaniu rozgrywki, jest to powielenie błędu z wersji angielskiej, gdzie w kickstarterowej instrukcji również on był obecny, a w wersji retail już poprawiło ten błąd i na stronie kulminatora, w instrukcji znajdziecie już poprawną wersję przygotowania rozgrywki. Mowa tutaj o tym, że gdy namnażamy zgraje na początku rozgrywki, przygotowując ją mamy na tych zgrajach położyć po jednym, że to nie skarbu. W wersji polskiej mamy napisane dobierzcie także po jednym, że to nie skarbu i połóżcie na każdej odkrytej karcie zgraj. Problem jest tylko taki, że do momentu namnażania tych, tych zgraj nie ma w przygotowaniu mowy o tym, Skąd mamy te skarby wziąć? Nie ma jeszcze etapu przygotowania skarbów, więc w taki zapis w polskiej instrukcji sprawia, że nie wiemy, czy my mamy ten skarb wziąć z ogólnych zasobów i po prostu położyć, a dopiero potem przygotowujemy worek skarbów i wkładamy tam skarby do niego, czy też mamy wziąć te skarby z tego woreczka, który przygotujemy dopiero dwa punkty później, więc tak naprawdę odnosi się to do niezdefiniowanego elementu, co jest podstawowym błędem, jeśli chodzi o definiowanie czegokolwiek, nie. Odnosimy się do rzeczy, które nie zostały zdefiniowane. Więc ten punkt po prostu 17 powinien być przed punktem 14 w instrukcji. I tak już jest w wersji angielskiej. Dodatkowo w polskiej wersji tłumacz zjadł słowo, które w wersji angielskiej mimo błędu na starterze, naprowadzało nas na prawidłowe rozumienie, bo było tam zapisane dobierzcie także jeden żeton skarbu from the back, czy coś takiego, czyli z worka. A w polskiej wersji tłumacz usunął słowo z worka i mamy jeden żeton skarbu do nie wiadomo skąd. Gdyby było z worka, to może bym się domyślił, że mam to pociągnąć z tego worka, który dopiero przygotuję. A w polskiej wersji tego nie ma, więc są takie błędy. Niestety to sprawia, że mam też wątpliwości, czy w innych miejscach gdzieś tam błędów nie ma. No Nie będę tego sprawdzał i porównywał jeden do jednego. No wciąż niestety takie błędy się zdarzają, warto je wychwytywać. Jeżeli sami znajdziecie jakieś, zgłoście je do portalu, ponieważ może dzięki temu wyjdzie przynajmniej wersja PDF poprawiona, bądź w eracie zostaną ujęte te elementy, w których jakieś pomyłki się pojawiły. Mogę też ponarzekać na to, że tłumaczenie jest jak zawsze trochę toporne. Ja zdecydowanie, gdybym brał się za tłumaczenie, i miał odmieniać później przez przypadki tytuł w tym bo on się na szczęście pojawia tylko w opisie habularnym, ale gdybym miał go za chwileczkę później odmienić, to nie, 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 nie przetłumaczyłbym tytułu Massive Darkness na nieprzenikniony mrok, kiedy za chwilę mam w zdaniu użyć konstrukcji w zwycięskich krucjacie przeciw nieprzeniknionemu mrokowi. No już wystarczyło dać, nie wiem, nieprzenikniona ciemność czy też wielka ciemność, no, takich kwiatków jest więcej, bo Lightbringer jest przetłumaczona na oświeciciele, więc mamy oświecicielska gildia poszukiwaczy przygód. Jeśli dla kogoś brzmi to dobrze, to ok. Ja jednak jestem z tego obozu, nazwijmy to tłumaczenia, że nie zawsze musi być ono wierne bądź 1 do 1, ważne żeby w języku w którym jest, ma ono być przetłumaczone, na jakim ma być ono przetłumaczone brzmiało to po prostu dobrze i nie kłuło uszu, a niektóre wybory portalowe czasami niestety te uszy kują i to się pojawia już nie w pierwszej grze, ale to tylko takie moje narzekanie na tłumaczenia, które zawsze się gdzieś tam w recenzjach pojawia koniec końców, nasza ocena
1: tak jest, massive ocena. darkness
0: to o, 7 tak, 8 na szynach, 7 plus tak byśmy tą grę ocenili jest to gra, która no może nie do końca spełniła pokładane w niej nadzieje, wielkiej poprawki Massive Darkness 1 i problem polega na tym, że wciąż szczerze mówiąc chcąc zagrać w Massive Darkness 1 to zagram w 1, bo tam nadal są pewne rozwiązania, których tutaj nie ma a tam były lepsze, a znowu tutaj jest kilka rozwiązań które bardziej podobają mi się tutaj i jest to trochę problematyczne, bo zostawili mnie w kropce z dwoma wielkimi grami na półce więc póki co zostają obie Nie żałujemy, że objęliśmy grę patronatem, bo bo się nam zwyczajnie podoba. Nie możemy jednak uznać, że jest to gra wybitna, bądź bardzo, bardzo, bardzo dobra, którą byśmy każdemu bez mrugnięcia okiem polecili. To jest raczej gra, która wpisuje się w taką grupę gier, które posiadamy u siebie nadal, a które możemy spuentować określeniem lubię ją mimo jej wad. I myślę, że... To jest to, co kinesencja. można... tak. inna esencja tego, co Massive Darkness, zarówno jeden, jak i dwa, można by powiedzieć. Jest to na pewno odtrutka na te wszystkie gry kampanijne, które zawierają 80- czy 100-godzinne kampanie, których nigdy prawdopodobnie nie skończycie, ani my nie skończymy taka lekka, trochę nieprzewidywalna i niezbyt wymagająca przygoda, w której od Zero to Hero (głos) rozwijamy swoje postacie pośród akompaniamentów fontan wypadających na wszystkie strony przedmiotów, padających na ziemię wrogów i ogólnej dobrej zabawy. Więc w takim kontekście Massive Darkness jest jakby na plus, natomiast musicie znać wszystkie jej minusy. No i to będzie tyle. Taki to też sposób kończymy. Ostatni, jak na razie, z planowanych odcinków podcastu Pełnej Pary. Czy kiedyś coś nagramy jeszcze? Nie wiem, może. Jeśli coś się nam bardzo spodoba, to może jakiś odcinek kiedyś się pojawi, ale ani w najbliższej, ani w określonej gdzieś tam przyszłości go nie planujemy. Więc na razie milkniemy. Pozdrawiamy Was serdecznie i dziękujemy dziękujemy za te lata, które z nami spędziliście. Trzymajcie się, pa pa. pa pa!